0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。车出了荆州，来到茫茫的乡村原野上，何东阳觉得心情开朗多了。虽说冬天的乡村没有多少观赏价值，土地泛着清冷的寒光。低洼处堆积着星星点点的积雪，看上去一片荒凉。但正是这一望无际的空旷，让被城市挤压久了的人感到舒心无比。这次三下乡的活动地点是齐北县的羊下巴乡。十多年前，何东阳在这里当过乡长、乡党委书记，对这里的家家户户几乎了如指掌。这次下来。看到过去的一些大姑娘小伙子，现在都当了爸爸妈妈；看到过去一些与自己岁数差不多的人，都已经当了爷爷，自然是无限的感慨。几乎家家户户都新盖了房子，变化的确是大的惊人。他这次下来，打算跟着三下乡活动团多走几个地方。他实在是有些身心交瘁，想抛开所有的事物。在老乡家里住上两三天，体验一下乡村中国留给他的童年温暖。晚上，在乡政府的广场上上演着市秦剧团的《铡美案》，秦香莲那细细长长的声音通过音响扩到了十里之外，听起来是那么的凄美动人。何东阳身穿一件军大衣。混到人群里听了一会儿，不觉得想起了童年看大戏时的情景。那时他还是一个不谙世事,事的孩子，就知道有一个读书人叫陈世美，考了状元后抛弃了妻子女儿，当了皇帝的驸马，结果让包公砍了头。那时他就下定了决心，将来当了官一定做一个像包公那样的清官。名垂千古。他从做乡秘书开始，一步一个脚印，一直走到了现在。他的骨子里还是想做一个清官，一个为民办事的好官。但现实总是在不断的打压着自己的理想，又在不断的修正着自己的人生目标。他知道，通过不断的打压与修正，自己已经不是原来意义上的自己了。他的内心极其渴望能有一个更大的平台去实现他的愿望，展示他的才能。当个人的愿望与现实发生背离的时候，他又是那么的脆弱与消极。有时他也在怀疑，自己是不是得了官场综合症了。人的欲望是无止境的，当了乡长想当县长，当了县长又想当县委书记。当了县委书记，又想当副市长，永远没有个头。而走到金字塔尖的毕竟是少数。如果不遏制这种欲望，只会让自己永远得不到满足。他正胡思乱想着，突然感到手机震动了一下，拿出一看，原来是舒扬发来的一条信息。只见上面写着。看着这富有文采的短信，仿佛看到了那个可爱美丽的身影，他会心一笑，心里顿时充满了一股暖意，轻轻地合上了手机，离开了露天剧场。自从一个月前连续要了他两个晚上后，就再也没有与他单独相处过。不是他不想，每天晚上临睡前，他都在想着与他在一起的美妙。想着那香气迷人的身体带给他的愉悦，但想归想，做归做，有些事虽然好，不能天天去做，该克制的时候还必须要克制，尤其是他与高兵的关系处于紧张化的态势下，他更应该小心谨慎，绝不能给自己的对手留下一丝一毫的把柄。他知道。他的背后有无数双眼睛盯着他，如果一不小心，就有可能马失前蹄，从此栽进去。不但会失去细水长流的美好，还会失去他的所有，包括他现在的权利与地位。正因为如此，他每次收到舒扬想见面的短信后，都以太忙为由婉言拒绝。他来到离露天剧场很远的地方。瞅了瞅周围，除了戏台上那里一片灯火通明，其他地方都是一团漆黑，没有人，也没有灯火。他长长的吸了几口气，感觉夜晚乡村的空气是如此的清新。他拿出了手机，拨通了舒阳的电话，微了一声，立刻从手机里传来了他嘻嘻的笑声。那声音在乡村的黑夜里听着是分外的清晰，仿佛他就坐在自己的对面，或者是依偎在他的怀里。在干嘛呀？在做梦啊？梦到那扇窗里的人，好久没见过他，我真有点想他。他的心里掠过了一丝柔软，不由得呵呵一笑，说：“啊。”那个人呢？现在不在锦州，他来到了齐北县的羊下巴乡，现在呢就站在乡村的田野里给你通电话呢。他夸张地哇了一声说：“哇，太好了！如果我也能和你一起站在田野里，那该多好呀！”他呵呵一笑说：“好呀，下次有机会了就带你来。”想怎么样啊？我就不理你了。好呀，你不理我，我理你。他刚说了一个讨，马上收回去，嘻嘻一笑说：“你什么时候来、啊？”他听得出来，他本来想说讨厌，刚吐了一个字，觉得不恰当，马上又咽了回去。从这个细节，他看到了这个小女孩可爱的一面。他明白，在他那里，讨厌就是喜欢的代名词，也正是他那个年龄段所表达喜欢的一种方式。他能够接受，也愿意接受，就抓着这个字说：“你刚才说讨，下面是什么字啊？怎么不说全呢？”讨厌，你明明知道还要问。刚说完，他不由得咯咯大笑了起来，他也被他的快乐给感染了。哈哈大笑着说：“<笑>终于说出口了吧？”<笑>他嘻嘻的笑着说：“这、呃呃、不能怪我，是在你的循循善诱下我才说的。”好，等我回去了，看我怎么收拾好啊，好啊，我愿意，愿意让你来收拾我。他似乎从电话中感觉到了他口中发出的丝丝香气。仿佛他的手臂轻柔地揽住了他的脖子，他的身体一阵发热，明显地感觉到下身膨胀了起来。就说：“好，你等着，等我回去了再收拾你。”挂了电话，心里陡然开朗了起来，仿佛连日来沉积在心里的阴霾被一缕清风吹走了，剩下的犹如这乡村的天空，纯净美好。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。何东阳回到市里的第二天是小年，早上出的门来看见地上积了厚厚的一层雪，心里不免一喜。抬头看天，天上正飘着雪花。瑞雪兆丰年，这是不是一个吉祥的好兆头呢？预示着来年风调雨顺，五谷丰登。来到办公室，桌上堆积了一大摞的厚报纸和文件。他正翻阅着，电话响了。他没有看号码，就顺手抓起了话筒，微了一声。对方说：“东阳啊，我是朱开业。何东阳一惊。马上端坐身子说：“朱省长好，我刚才没开来电显示，没想到这么早省长会打电话给我。董阳啊，办公室里还有没有人呢？”何东阳一听这话，知道省长肯定是有秘密要说，就说：“啊、没有，就我一个人。省长有什么指示，尽管说。”西州市是荆州的邻邦，也是一个地级市。何东阳一听这话，马上就明白过来了，这绝对不是平调。倘若是平调，根本不存在什么争取不争取的。有了“争取”这两个字，就意味着要升一个格，这还有什么可犹豫的呢？他马上回答说：“谢谢省长对我的关心，我愿意去，只要是省长的安排，到哪里去都行。”何东阳高兴地说：“没问题，一切服从省长的。”那好，就先这样吧。挂了电话，何东阳的心一直还在咚咚咚的跳着，他无法不激动。这真是太好了！没有想到小年的瑞雪果然给他带来了好运。山穷水复疑无路，柳暗花明又一村。他明白。祝开运表面上是征求他的意见，实际上是卖了他一个人情。只要他愿意，他就争取。争取，意味着有难度；没有难度就不叫争取。而凡是要争取的，那肯定是个好位子。如果不是好位子，也不叫争取。西周市的情况他大致知道，这是一个农业市。所辖一区五县，要比荆州的地盘大，人也多，是省里乃至全国的商品粮基地。如果从个人的发展上来讲，去了西周要比待在荆州的前途更大一些。西周市的市委书记是高天俊，市长是苏一伟。他早就听说高天俊有可能去当副省长，是不是真的定下来了？如果是这样，市长苏一伟可能是去当了市委书记，市长的位子就空了下来。而祝开运之所以想到了他，是那七万美金起的作用，还是因为担心他留在金州时对高斌的选择产生威胁呢？在两者之间，他不好判断哪方面的比重比较大，但肯定这两方面的作用都有。他真的庆幸没有及时拿回那七万美金，放在了他那里就等于是定金，让他产生压力，才会有动力，才会把自己的事放在心上。如果他当时接到省长夫人的电话，就匆匆忙忙的去收回来了，也许今天的机会就会白白的从他眼前失去。他不得不为当初的正确选择而暗自高兴。当然，媒体的给力对高斌造成的选举威胁，在一定程度上也起了很大的作用。对祝开运来讲，一个是高斌，一个是他，手心手背都是肉。如果不把他调走，两个人挤在一起，说不准在选举中真的出了差错，那祝开运就被动了。与其费劲儿摆平高斌的事情，还不如把他支走。安排个好的去处，岂不是两全其美吗？想到这里，何东阳点了一支烟，悠悠的吸着，感觉美不胜收。他觉得，如果不出意外的话，他已经有八分胜算了。祝开运能给他说争取，说明已经有了把握，或者已经上过书记办公会了。否则，像他这样的大人物不会随便说的。而且他还说，定下来的话，节后就得去上任。这些信息足以证明他已经被省委内定了，等待的可能是常委会的最后决定。一想到节后就去赴任，他就兴奋的不能自已。这真是天助我也！没想到。在自己无望的守候中，终于迎来了人生的又一个春天。抽完了烟，他又翻起了报纸，想从近日的报纸上找到一些相关的端倪。就在这里，他看到了夹在报纸中的一封匿名信，犹豫了一下，拆开一看，不觉心里一沉。那封匿名信。是告吴国顺的。他匆匆浏览了一遍，匿名信大概列举了吴国顺的三大罪状：一是排除异己、拉帮结派，说他如何重用自己的亲信，打压苏正万等对立面；二是利用职权与女下属有不正当的关系。说他过去与田小麦有不正当的男女关系，现在又利用职权与女下属周红关系暧昧。三是权钱交易，经济上有重大问题，主要列举了在图书馆修建工程的招标中暗箱操作，存在着权钱交易。他又认真的看了一遍，看得出这封匿名信虽然帽子扣得很大。但都是泛泛而谈，没有一样是拿到桌面上的证据。像这样状告局级干部的匿名信，他不知道一年能够收到多少封。收到的多了，也就见怪不怪了。一般来讲，凡是匿名信又无真凭实据的状告领导干部的，市委基本上都是不予理睬，也不去追究的。但这封信。何东阳却不能不重视，因为他关系到了吴国顺，而吴国顺的安危在某种情况下又与自己存在着一种必然联系。他不觉得对吴国顺生出了一股怒气，虽然没有一样可以拿出来当证据的东西，但无风不起浪，信中所反映的问题肯定不是空穴来风，一定是与吴国顺能沾上边的。他知道吴国顺是当二把手的时候受了不少气，一旦有了权就想图谋报复，可他也不能太心急了。还有，他曾经还暗示过他，不要去吃窝边的草，他就是不听，现在不就吃出麻烦来了？哪个老牛不喜欢吃嫩草啊？都喜欢吃，看到好的都想吃，但想归想，做归做。你不能见一个爱一个呀，起码得注意一下周围的环境，顾及一下影响。至于提到图书馆的那项工程，那是冤枉吴国顺了。这件事的前前后后，他是知道的。吴国顺是为了给他擦屁股，才引起了别人对他的猜忌与怀疑。也正因为如此，他又觉得有些对不起吴国顺。